0: que están aquí por primera vez y que tal vez no conocen por qué edificamos a Consuelo Hernández de esta manera, los invito a que disfruten y se van a dar cuenta que sus palabras no solamente tienen el poder de llegarte a ti, sino que van a transformar tu espíritu. Un abrazo y que disfruten. Bienvenida, primera vez? amante ejecutiva de México, Consuelo Hernández. Gratitud total, la familia Sausa por acompañarnos
1: eh, buenas noches a todos. Gracias mi querida Elsa, como siempre un placer saludarte. Eh, gracias Diana, gracias Marta y Diego y bueno a sus embajadores Corona también. Muchas gracias por la confianza a Sheila y a Fabio. Me da mucho gusto poder estar esta noche con ustedes y conversar eh, en este momento. Antes que nada, yo a todos los veo, o sea, a, a los focos que tienen las cámaras prendidas, los veo muy relajados. ¿No les parece esto maravilloso que desde la casa estemos hablando? A mí me parece que la frase tan popular que seguramente ustedes conocen, de no hay mal que por bien no vengan, ahorita se está confirmando. O sea, siempre de nuestra naturaleza, nuestro primer impulso es quejarnos de las cosas. Eh, es normal, hasta cierto punto, porque a los seres humanos no nos gusta el cambio. Eh, tenemos mucho de ego dentro de nosotros y el ego no le gusta moverse, al ego le gusta la inercia. Sí, tenemos otro, otra frase muy popular también de la sabiduría del pueblo, de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Con esa sí no me identifico. Yo siempre voy a preferir conocer algo nuevo. ¿Por qué? Porque hay tantas oportunidades que cuando uno no quiere moverse, cuando uno no quiere conocer, cuando uno no quiere adaptarse a situaciones nuevas, pues estamos perdiendo oportunidades maravillosas, como por ejemplo esto. Las personas que somos más mayorcitas, como que no somos muy digitales. Bueno, yo no lo era, pero estoy actualizadísima ya. ¿Sí? Porque, porque las situaciones nos han ido obligando a ir cambiando nuestra mentalidad y al cambiar nuestra mentalidad cambiamos también la óptica que tenemos en relación a diferentes herramientas que están surgiendo y que van a seguir cambiando. O sea, esto que tenemos no es lo último. Esto que tenemos lo tenemos en este momento. Pero no sabemos en dos o en tres años de qué manera vamos a estarnos comunicando. Eh, muchos de ustedes sé que tienen algún tiempo pero muchos de ustedes también serán nuevos y no sé si hayan escuchado hablar de Luis Costa Luis Costa fue un gran diamante español, bueno porque tomó después la nacionalidad pero él realmente era cubano ¿sí? eh, él inicia este negocio en Estados Unidos, eh, mientras él manejaba un camión de pinturas. Entonces, todo mundo se quedó con la idea de que él era chofer, pero la verdad que no. Luis era ni más ni menos que físico nuclear. Luis había estado becado, si de alguna manera se le puede llamar, su estancia en Siberia. Eh, estudiando un doctorado de física nuclear se escapa no quiero contar su historia para eso está el audio en el aeropuerto de Barajas y bueno suceden muchas cosas entra este negocio pero a lo que yo me quería enfocar es que él era un visionario eh, él hace muchos años que nos dejó y sin embargo, ahorita se me vino a la mente él, porque él hablaba de algo parecido? Eh, en una de las últimas grandes convenciones que hubo en México, eh, estábamos en el Estadio Olímpico con cerca de 50 mil personas en una convención, él nos puso a soñar y él dijo, algún día, todas las convenciones del mundo van a poder estar siendo retransmitidas una con la otra, o sea, conectados. Y en España van a decir, buenos días, México, y ustedes van a decir, buenas noches, Madrid. Y vamos a estar saludando a Nueva York, y vamos a estar saludando a, a Venezuela, y vamos a estar saludando a Rusia, Italia... Y ese tiempo ya se llegó. ¿Sí? Eh, hace muchísimos años que él lograba ver esto. Luis fue un gran diamante, les recomiendo. Si no lo conocen, escuchen sus audios. Pregúntenle a su línea de auspicio donde los pueden escuchar. Y eh, él, como nunca, está vigente. Y cuando dejó este mundo sus diamantes hicieron algo maravilloso. Compraron una estrella con el nombre de Luis Costa. O sea que en algún momento en el firmamento podemos ver una estrella que ni siquiera sabemos que es la de Luis. ¿Sí? Eso es lo que tiene este negocio. Tiene cosas grandes y maravillosas que a cada momento nos va sorprendiendo. Yo tengo 30 años en el negocio y no dejo de sorprenderme todavía de lo que puede acontecer en este maravilloso negocio. Eh, no sé cuánta gente nueva haya, pero de la edad que tengas, tú tienes un común denominador con las demás personas. Ese común denominador es que tú tienes o un motivo o un propósito, o un sueño. Cuando yo entré a este negocio, yo tenía las tres cosas. Un buen día me presentaron este negocio, mi mejor amigo. Eh, yo no deseaba escucharlo, a mí me pareció esto como que no era muy legal. Al igual que a muchas personas, yo creo que, este, que les parece que es una pirámide, después nos sorprendemos cuando no tiene nada que ver con eso. Le costé mucho trabajo, me insistió muchísimo y finalmente por quitármelo de encima, asistí a una reunión. Eh, me sentaron en primera fila, eso no me pareció muy cómodo. Soy de las que suelen sentarse hasta atrás. Y la persona que estaba presentando esta oportunidad me hizo una pregunta. Me preguntó, señora, ¿tiene usted un sueño? Y me agarró tan en frío y me molestó tanto su pregunta. ¿A qué venía eso? Si sí, íbamos a hablar de negocios. Que yo le dije, seca y cortante, no. La persona de al lado sintió vergüenza ajena de mi respuesta tan cortante que a él sin que le preguntaran le levantó la mano y dijo, yo sí. Y entonces empezó a participar, ¿sí? Esa noche, para mis adentros, yo pensé, no solo tengo un sueño, yo tengo un motivo, un propósito y además ese sueño. Pero de eso les voy a contar un poquito más adelante. Ahorita eh, quiero seguir con el hilo de no hay mal que por bien no venga. Estas herramientas las teníamos a nuestro alcance, pero no las usábamos. Algunos sí, pero no las usaban con la visión que se están usando ahorita. Llegó la vida y nos dio un empujón. Y ese empujón nos ayudó a buscar de qué forma podíamos seguirnos comunicando los unos con los otros y estas herramientas digitales que no tienen un año ni dos de repente nos cayeron como anillo al dedo de repente supimos que podemos invitar a otras personas que podemos hacer demostraciones de nuestros productos que podemos presentarles la oportunidad del negocio, que podemos dar entrenamientos, empoderamientos o seminarios a través de la eh, posibilidad virtual que estas salas nos presentan. Desde hace algunos años, yo he traído en la mente la, la idea de que este negocio es tan grande y tiene tanto alcance que podríamos contribuir enormemente de manera masiva al desarrollo económico de cualquier país. El llamado Tercer Mundo que viene siendo Latinoamérica desafortunadamente eh, tenemos un pendiente muy grande que se llama desempleo. Las nuevas generaciones están egresando de las universidades o no están yendo a las universidades como ustedes quieran. No sé cómo las llamen en su país, en el mío los llamamos ninis, ni estudian ni trabajan y son chicos que están preparados. No estudian ni trabajan no porque ellos no quieran sino la, la mayor parte de ellos porque no encuentra una oportunidad. Y cuando la encuentra es con un sueldo muy pequeñito y con mayores horas de las que anteriormente trabajábamos. Entonces, esta oportunidad a mí se me hace como que es el momento de que las repartamos de manera masiva. Eh, los que ya son socios, ¿sí? Saben la metodología para invitar a las personas, no me voy a detener en eso. Pero si vives en una ciudad como en la que yo vivo, que es la Ciudad de México, trasladarse de un lado a otro para ir a ver a una persona y presentarle la oportunidad del negocio o para hacerle la demostración de los productos, o para lo que tú quieras, tenemos que calcular si es cerca quizá una hora. Si es al otro lado de la ciudad, dos. Entonces, entre dos que vas y dos que regresas, resulta que estás invirtiendo cuatro horas de tu vida. Y esas cuatro horas desalientan a muchos para poder entrar. Pero ahora podemos poner a cientos o miles de personas. Ahorita, vamos a, ahorita va a sonar la campana porque acabamos de llegar a mil. Hay mil personas que no todos viven en determinada ciudad, sino que podemos llegar a diferentes países y podemos dar un taller de entrenamiento para nuevos. O podemos hacer cualquier otra actividad que se les ocurra a sus líderes tomando al mismo tiempo casi la mitad del mundo. Y digo casi porque es allí más o menos donde está este negocio. Está en más de 106 países. Entonces, si nosotros tenemos un motivo... Yo estudié Ingeniería Industrial. Había trabajado como ejecutiva en una agencia de publicidad. Me había ido muy, muy bien. Era la época en donde todavía había mucho empleo. Entonces, eh, me acostumbré a un estilo de vida. Yo vivía muy bien, pero de repente un día se cayó todo. Terminando un proyecto, el director de la empresa me llamó, yo era directora de proyectos especiales en esa agencia de publicidad que era muy grande y me dijo que no tenía más proyectos especiales, tenían las campañas normales, ¿sí? así que por el momento ya no necesitaba de mis servicios. Y de la noche a la mañana me quedé sin empleo. Empecé a buscar, pero ya tenía más de 40 años. Entonces, y una niña de 4 años y medio. Entonces la situación no, no pintaba muy bien. Y seguí buscando hasta que encontré un empleo de directora de comercialización, que realmente era una forma de llamar a la única vendedora de la empresa que era yo con un sueldo muy pequeño y con una comisión. Empecé a trabajar fuerte, conseguí algunos contratos, pero de repente no sé cómo me hacían las cuentas, que había descuentos por aquí, descuentos por allá, y mi cheque salía muy pequeño. Cuando me encuentra esta oportunidad y me hacen la pregunta del sueño. Y yo le agrego, yo no tengo solo un sueño, yo tengo un motivo y tengo un propósito. ¿Cuál era mi motivo? Ganar dinero de inmediato. Ese era mi motivo principal. ¿Por qué? Porque el pequeño salario que yo sacaba cada 15 días no me daba más que para sobrevivir. ¿Cuál era mi propósito? Curiosamente es el año nuevo que acababa de pasar, este, el, no, no acababa, ya estaba finalizando ese año. Ese año, a principios yo había hecho un propósito y estaba por comenzar el otro año y lo quería volver a hacer. Mi propósito era volver a tener el estilo de vida que había perdido. A mí no me importaba trabajar, quería volver al nivel de vida al que ya me había acostumbrado. ¿Y cuál era mi sueño? Mi sueño era crear un patrimonio para mi hija. Yo no sé cómo estén ustedes en cuanto a motivo, propósito o sueño, pero cuando una persona tiene esas tres cosas o cuando menos una cualquier cosa que ocurra va a ser una oportunidad yo he resuelto mi situación económica pero aún así esto es una oportunidad ¿por qué? porque ahora tengo otro sueño quiero alcanzar un millón de personas que estén ganando cuando menos 500 dólares. Yo me imagino que si un millón de familias tuviera cuando menos ese ingreso, la economía del país no, no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero sí va a tener una plataforma que va a ayudar a que nosotros sigamos tomando más gente, más gente, más gente, presentándole esto. Y ahorita la vida nos dio una oportunidad que ni mandada a diseñar. Las personas ahorita estamos guardadas. Tenemos el tiempo para sintonizar una sala de alguna plataforma y escuchar la propuesta que nos quieren hacer. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Algunos calificarán como clientes, otros calificarán como empresarios. Pero creo que esta maravillosa oportunidad de comunicación que nos está dando toda una situación que nadie esperaba. O sea, la vida nos cambió de la noche a la mañana. ¿Sí? Y alguna vez escuché, si la vida te da limones hay que hacer limonada y la vida nos está dando ahorita la oportunidad de llegar a un montón de personas, probablemente a ti no se te dé estarte moviendo eh, por redes sociales, pero yo te aseguro que tu línea de auspicio tiene estrategias. Tiene estrategias sencillas que está dispuesta a compartir contigo. Probablemente a ti no se te dé estar manejándote a través de la digitalización, ¿sí? Pero yo te aseguro que tanto la empresa como tu línea de auspicio tiene talleres. Tiene talleres que te van a capacitar en menos de lo que tú crees, para que los manejes. Yo voy a cumplir 70 años y descubro y acepto que fue por pura pereza mental que yo no quise actualizar. Se me hacía más cómodo decirle a mi asistente o se me hacía más cómodo decirle a mi hija. Hasta que definitivamente le pedí, enséñame. Y me decía, te he enseñado, pero no pones atención y entonces no se te graba. Le dije, voy a anotar, voy a grabar, enséñame. Y cuando tú estás dispuesto a aprender, estás en la puerta de la libertad. Porque cuando uno aprende, se vuelve libre. Libre de, de esa cosa que no habías aprendido. Libre de parte de nuestra ignorancia. Somos ignorantes y por eso somos esclavos. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a aprender algo nuevo, que si tú estás en este negocio fue porque tienes esa apertura mental, entonces las cosas cambian. Empiezas tú a tener control y dominio sobre tu vida. Empiezas a descubrir que si antes, te faltaba dinero habían sido por varias situaciones la primera creer en la pobreza no hay nada más grande que nos someta que nuestras creencias si nosotros creemos en una cosa concedido lo tenemos si en lugar de creer en la pobreza crey creyéramos en la riqueza concedido los caminos y las oportunidades se empiezan a abrir. Yo he estudiado algunos personajes eh, que se distinguen por su poder económico, por su poder este, empresarial, por su poder social, por lo que sea, y tienen un común denominador todos. El común denominador es que creen en ellos mismos. Eso es básico para que nosotros podamos hacer algo. Ellos creen que lo pueden lograr. ¿Qué pueden lograr? Lo que quieran. Esa característica es dominante en todas las personas exitosas, sea cual sea el área donde se desenvuelvan. Ellos creen en ellos mismos. Nunca dudan. El mundo entero puede dudar de ellos, pero ellos creen en ellos mismos. Y afortunadamente, aquí existe un programa de educación, un sistema que poco a poco empieza a sacar lo mejor de ti pero que desde el inicio te enseña a creer en ti. Si tú crees en ti, el universo cree en ti. Y te demuestra que cree en ti entregándote oportunidades, personas, situaciones, cosas. Como diría Pablo Coelho, el universo se confabula para entregarte lo que quieres. Y te entrega lo que quieres porque tú crees que eso que quieres lo puedes conseguir. Y si tú crees que eso que quieres lo puedes conseguir, seguramente que sí es. La mayor parte de, de nosotros vivimos nuestra vida desafortunadamente eh, señalando las circunstancias a las personas a los países, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a Dios, ¿por qué no?, como responsables de lo que nos está ocurriendo. Y lo hacemos porque no nos enseñan o a muy pocos nos enseñan que somos responsables de todo lo que nos pasa. Cuando nosotros llegamos a aprender, que no hay más responsable en tu vida de lo que a ti te ocurre, que tú mismo las cosas empiezan a cambiar. Mientras nosotros nos manejemos en la comodidad de que es la suerte, es este, que yo no estudié, es que mis papás no tenían dinero, es que yo nací en un país o en un lugar en donde no hay muchas oportunidades. Mientras nosotros sigamos así, nosotros solos nos cortamos las alas. Pero cuando llegamos a la apertura mental de que no existen las injusticias, de que tenemos exactamente lo que nosotros provocamos. Tú puedes decir, pues yo no me acuerdo que yo haya provocado que me despidieran. Eso era lo que yo podía decir hace algunos años. Bueno, hace bastantes años. ¿sí? Yo no recuerdo que yo haya provocado que me despidieran. Yo siempre trabajé muy bien. De hecho, mi jefe siempre, después de terminar un proyecto... Siempre me dio un bono extra. Porque lo había hecho muy bien. Porque lo había hecho tan bien. Que habíamos conseguido esa cuenta. Y sin embargo la noche a la mañana ya no tuve trabajo. Yo podía haber dicho eso. De hecho yo creo que lo dije muchas veces. De hecho yo creo que las personas que me conocían. Me podrían decir ahorita pues te quejabas todo el tiempo. ¿Sí? De hecho yo no quería hacer este negocio, yo lo único que quería era encontrar un empleo tan bueno como el que tenía, que además lo disfrutaba y ganaba muy, muy bien. Entonces, ¿en qué había yo fallado? ¿Por qué me puedes decir que yo fui la responsable? Porque si tú analizas mi conducta, te vas a dar cuenta que yo tenía la mente cerrada, que no le daba la oportunidad a la vida para que me presentara algo mejor. Que lo que la vida me estaba guardando era que yo no volviera a ser empleada. Era que yo trabajara para un futuro en el cual yo pudiera tener la vida que verdaderamente yo quería. Y tener el tiempo que yo quería. Y hacer las cosas que yo quería. Pero yo no le estaba dando esa oportunidad a la vida. Yo lo único que le estaba dando eran quejas y la, el deseo de encontrar otro empleo igual. Así que con frustración, con amargura, con decepción, tuve que aceptar un empleo de vendedora muy por abajo de, del nivel que yo creía que tenía. Porque de cualquier manera había que llevar dinero a la casa. Porque había que comer. Y un niño tiene la mala costumbre de comer tres veces al día, cuando menos. Entonces, cuando me mantuve cerrada, no conseguí nada. Pero cuando me abrí, cuando decidí abrirme a lo que había, Encontré lo mejor. Eh, hay eh, un libro de un autor colombiano que ustedes, por supuesto, que conocen muchísimo y que, por supuesto, muchos de ustedes seguramente han leído, que se llama El amor en tiempo de cólera, de Gabriel García Márquez. Hay un pasaje que yo envié a toda la gente eh, que pude, ¿sí? no les voy a leer toda eh, la parte, sino les voy a contar brevemente. ¿sí? La historia es de que llega y le dice un marinero al capitán, señor, el niño está inquieto. El niño es un marinero muy jovencito. Sí, y le di, y va el capitán y le pregunta que si no tiene suficiente comida. Y le dice él, no, sí, sí, no tienes eh, suficiente esto. No, sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué estás así? Y él dice, porque siento que me privaron de algo. Siento que me quitaron mi libertad. Y entonces el capitán le dice, yo sé eh, cómo te sientes, porque yo ya pasé por una cuarentena, pero a ti te gustaría bajar y ver a tu familia como dices que quieres y cargar con la muerte de alguien porque lo contagiaste y el otro le dice no. Le dice, pues entonces yo te entiendo. Hace siete años no nos dejaron bajar en Puerto Abril. Cerraron. Y entonces el chico le dice, es que siento que, que, que han inventado todo, ¿sí? que esa plaga no exista. Le dice, yo también lo pensé, pero eh, empecé a cambiar mi mentalidad, algo que deseaba yo mucho. Cada vez que llegaba a casa, era celebrar, disfrutar la primavera en casa. Era lo que más disfrutaba. Y en esa oportunidad, al no dejarnos bajar, no lo pude hacer. Y le dice el chiquillo, ¿ya ves? Te privaron de la primavera. Y le dice, de eso y de muchas cosas más. Pero antes le cuenta cómo aprovechó el tiempo haciendo ejercicio, cambiando su mente, leyendo, pensando lo que iba a hacer cuando estuviera abajo, cuando estuviera en tierra. Y esperando eso que iba a hacer, empezó a nutrirse. Y entonces le, le dice el chiquillo, ves, te privaron de la primavera. Y le responde el capitán, de eso y de muchas otras cosas más. Pero aún así florecí. Y llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. Y yo creo que en este negocio constantemente las personas más tarde o más temprano llegan a ese punto, al punto de descubrir que cuando tú llevas tu deseo verdaderamente dentro de ti, es cuando empieza a suceder todo, cuando tu deseo está fuera en manos de otros, porque alguien te dijo que no, o porque alguien no puede ver la oportunidad que tú ves, o porque alguien no está en su momento para reconocer su situación, o no está en su momento para reconocer su motivo, su propósito, su sueño, para identificarlo, eso impide que tú te desarrolles y tú consigas el tuyo. Pero cuando tú llevas tu deseo, tu sueño, tu propósito, tu razón adentro, nadie te lo puede quitar. Ninguna negativa, ninguna circunstancia, ningún motivo de otro, ninguna palabra o argumento puede quitarte. Eso que ya pusiste en tu corazón. Yo puse mi sueño. Fue lo que más me motivó en un momento dado. Yo comencé en, en el último día de octubre de 1990. Y decidí que lo iba a hacer a como diera lugar. Porque te repito, tenía el motivo, necesitaba dinero rápido. Comencé a ser clientes. A mí no me importaba ir negocio por negocio a ofrecer las cajas de jabón de tres kilos. Porque yo lo empecé a llamar contactos productivos. Había invitado a mis amigos y algunos habían, ya entrado, habían entrado, pero otros no. Entonces empecé a hacer contactos productivos a través de las ventas. Tenía el motivo de ganancia ya. Tenía también un propósito y me urgía calificar Esmeralda. El nivel de Esmeralda me devolvía el nivel de vida que yo tenía. Entonces a finales de año, en el, cuando yo entré había un ambiente mundial terrible si sí, Estados Unidos y Rusia estaban en un punto de la guerra fría muy álgido y, y estaba el medio oriente ardiendo en ese momento se hablaba de la tercera guerra mundial el día que yo entré y me asociaron una de las primeras recomendaciones que me dieron fue no leas noticias en los periódicos, no escuches noticias en ningún medio, aléjate de eso, ponte a escuchar tus cassettes, yo soy de la época de los cassettes, vengo de la era antidiluviana. Entonces yo les hice mucho caso. Y yo tenía que limpiar mi casa, lavar la ropa y demás, pero se me hacía rapidísimo porque yo me ponía mi Walkman y escuchaba cassette tras cassette tras cassette, audio tras audio tras audio. Iba al supermercado, no tenía auto, me habían dicho que fuera a una convención, había escuchado yo un audio de Iván Morales, vendí mi auto, entonces tenía yo que viajar en colectivos, no me arrepiento, porque esa entrega me llevó a plata en tres meses. Y recuerdo que iba a terminar el año y yo me subí a un taxi. Ustedes no van a, a saber ni qué es un Bocho, un Volkswagen, pero aquí en México los escarabajos, eh, les habían quitado el asiento de adelante y los habían convertido en taxis. Muy convenientes porque usaban poca gasolina y porque como eran pequeños, pues se movían y se desplazaban más rápido. Entonces yo ahí iba en ese taxi y el chofer había tirado, el conductor había tirado a, a un lado el periódico y tenía unos grandes titulares que decían la tercera guerra mundial está en camino entonces yo me acuerdo que le pregunté al conductor cuándo se declaró la tercera la, ¿cuándo se declaró la tercera guerra mundial Volteo me vio con una cara de de qué planeta viene que ya no le seguí preguntando sí. pero a partir de ahí Empecé a entender algunos argumentos de las personas a las que les presentaba el plan, entre ellos algunos amigos míos, en especial uno, que yo sabía que tenía todo el potencial para hacerlo, y él su respuesta había sido, ¿para qué? Si este mundo ya se va a acabar. Él se había dado por vencido antes de tiempo y yo le contesté. Pues yo sí lo voy a seguir haciendo, por si no se acaba. El mundo no se acabó. A él lo despidieron de su empleo, terminó quebrado, jamás quiso hacer el negocio, le perdí la pista y el destino de, de mi familia cambió. ¿Qué te quiero decir con esto? que los profetas del desastre siempre van a existir, que las crisis siempre las va a haber, que las malas noticias siempre nos van a acompañar. Esos son los limones. Pero está en nosotros si nosotros hacemos limonada o nos volvemos limón. Tenemos una gran oportunidad, tenemos grandes herramientas de comunicación. Hay 995 personas ahorita, dispositivos, porque no sabemos cuántas personas sean, pero hay 996, 97 dispositivos prendidos. Va a haber un momento en que haya 10,000 dispositivos prendidos y donde tú le estés presentando o una oportunidad de negocio, o un seminario, o incluso una convención digital a 25 países alrededor del mundo. Porque tú puedes, a través de estas herramientas digitales, ¿qué te impide invitar a personas de otros países? Nada. Las distancias se terminaron. Yo puedo hablar por Zoom y darles un entrenamiento a mi grupo de Canadá. Pero puedo juntarlos también a todos y hablarles desde Canadá hasta Chile. ¿Qué me lo impide? Nada. Y puedo empezar a hacer grupos en ciudades donde no tengo gente. Y los puedo entrenar. Y les puedo enseñar a hacer listas. Y les puedo enseñar cómo se hace una demostración digitalmente. ¿Cuál es el material que le deben de enviar? ETC, ETC, ETC. No es ni la forma de hacer el negocio, ni el cómo hacerlo, ni las herramientas. Los productos les llegan a la puerta de su casa. Ahorita está perdonado el flete. Después lo vamos a tener que pagar. ¿Cuál es el inconveniente? De cualquier manera, tú estás construyendo un destino para tu familia. Tú estás contribuyendo para que la economía de tu país se mueva. Si no estamos haciendo nada, es nuestra decisión. Pero si empezamos a hacer algo... También es nuestra decisión. Un diamante, no me voy a ir a los pines grandes, solamente un diamante, una esmeralda, e incluso un platino, empiezan a crear empleos. Por eso creo que podemos contribuir mucho al movimiento de la economía de nuestro país. Cuando yo dejé de trabajar, en esa empresa que ni siquiera me pagaba lo que yo necesitaba, creé un empleo. ¿Cómo lo creé? Dejando mi trabajo. Hice el espacio y alguien que lo necesitaba más que yo, lo ocupó. Cuando empecé a ganar más y pude contratar a una persona que le ayudara a mi mamá a hacer el aseo, creé mi segundo empleo. Pero cuando empecé a ganar más y pude llevar a mi familia a cenar fuera, a comer un domingo fuera, pude comprarle un par de zapatos extras a mi mamá o a mi hija o para mí. ¿Te fijas? Empezamos a mover. Yo no podía ir a un salón de belleza porque no me alcanzaba el dinero. Pero cuando empecé a ganar, fui a uno y le empecé a dar a ganar más a la dueña de ese pequeño establecimiento. Entonces, cada uno de nosotros, si hay dinero, empezamos a mover la economía. Ahorita hay muchas personas que están en su casa sabiendo que no van a volver a su empleo porque su empresa cerró. Ya fuera más grande o ya fuera más pequeña o porque lo despidieron desde antes. Hay personas que viven al día y que necesitan estar ganando diario para comer. Son personas que no pueden guardar una cuarentena, sino que salen a ver qué hay. Ellos pueden vender. Y a esas personas, seguramente tu línea de auspicio tiene estrategias para que tú aprendas a contactar a personas y les ofrezcas la oportunidad de comercializar. Probablemente no les interese hacer la red, pero les interese comercializar de inmediato para tener dinero de inmediato. Hay muchas formas en las que podemos estar nosotros ahorita contribuyendo a la mejoría de la economía familiar. Hay muchas personas que están regalando despensas. Yo he entregado las que he podido, pero prefiero entregar oportunidades diarias. Les decía yo a algunos de, de mi grupo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me está pasando. Yo trabajo más en este momento que aparentemente estamos inactivos, que cuando yo andaba para arriba y para abajo en la calle. Atiendo a más personas, presento más planes, contacto a más gente, desarrollo a más nuevos. Estoy desarrollando más líneas nuevas ahora que hace unos meses. Este es un gran momento de crecer, pero necesitas llevar la primavera adentro. Necesitas llevar tu sueño a tu corazón. ¿Qué es lo que te movería a hacer esto? A mí me levanta todos los días y me hace dormir muy tarde. Porque a las 10 de la noche tomo la última reunión. ¿sí? Y eso me va a mandar a dormir tipo 12 de la noche o más bien terminar. el pensar en ese millón de personas dentro de este negocio que les da libertad, no solamente económica, les da una libertad mental tremenda, les da una seguridad personal increíble que un millón de personas pueden cambiarle el rostro a cualquier país. Yo pienso en toda Latinoamérica, porque bendito sea Dios, me abrí mucho. Me abrí desde Canadá hasta Chile. Y pienso, en cada país quiero un millón. Y dar un plan, por un plan, por un plan, nos íbamos a tardar. ¿Sí? Yo siempre, eh, en mi historia, si ustedes la han escuchado, ya Llego a decir que llegaba a dar hasta cinco planes por día. Y una vez una persona me, me confrontó y me dijo, ¿cómo podías dar tus cinco planes por día? Y yo le dije, poniendo a cinco personas. Si pongo 50, estoy dando 50 planes por día. Si contacto a 50 diarios a través de la maravilla de las herramientas digitales, mira, con uno que lo hiciera en serio, de esos 50 diarios, termino con 30 frontales en un mes. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que te detiene? Es que estoy encerrado, precisamente porque estamos encerrados y la mayor parte de las personas no están pero es que ahorita no hay dinero, precisamente porque las personas no tienen dinero y lo necesitan, no para lujos. Muchos lo necesitan para comida. Pero a muchos no les gusta vender. Si hay que comer, tú vas a descubrir que a muchos que no nos gustaba vender, vendemos. Yo comencé vendiendo cajas de jabón, local por local por local, negocio por negocio por negocio. Salía con dos diarias de tres kilos y un señor cuando me vio regresar caminando por la misma cuadra, me dijo, ¿qué vende? Y entonces me acerqué y le hice la mejor explicación que pude. Me compró. Tres kilos de detergente. Y después, cuando siguió siendo mi cliente, que yo lo visitaba muy de cuando en cuando, me decía, ¿sabe por qué le compré? Yo le dije, pues porque le llamó la atención todo lo que le dije del jabón. Me dijo, no. Lo que me llamó la atención fue verla cargar de ida dos cajas que se veía que le pesaban. Y de regreso... Traía una. Era evidente que no la había vendido. Tú no sabes por qué te van a comprar. Pero como dice Pablo Coelho, cuando hay un sueño, el universo se confabula para que tú lo tengas. Me ha encantado poder compartir este breve tiempo con ustedes. Eh, les deseo el mayor de los éxitos a todos ustedes porque el millón de personas lo tenemos que poner entre todos. Vamos por el millón de Colombia. Les mando un abrazo y les deseo el mayor de los éxitos. Bendiciones para todos.
0: Bueno, familia, yo pienso que hemos tenido... Una retroalimentación increíble. Yo no sé si ustedes sienten lo mismo, pero cada que me habla, Consuelito, es como si me transmitiera una paz y una tranquilidad con todo lo que ella nos dice. Hoy tuvimos muchos mensajes claros, pero sobre todo quiero cerrar este evento con una frase: Deja que tu primavera salga. Fue muy clara con todo lo que nos dijo. Tenemos. Un negocio entre las manos y lo más importante ahorita es ponernos a decirle a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Para finalizar, quiero contarles que asistieron 1.200 personas, lograron habilitar el canal de YouTube y logramos tener 1.200 asistentes. Y eso fue gracias a un trabajo en equipo de todos los líderes esmeraldas y diamantes de la organización Sousa. Un abrazo para todos y les recomiendo que se contacten con las personas que les enviaron los links con sus líderes para que sepamos cuál es el evento que sigue bendecida noche para todos y un abrazo